1: Bakom varje uppklarat brott finns det vardagshjältar, poliser som inte ger upp, som tröskar igenom alla fakta och som till slut kommer fram till sanningen. Under alla år som jag har gjort efterlyst jag har jag träffat hundratals brottsoffer som alla vill ha upprättelse genom att den skyldige ställs till svars. Jag har också träffat hundratals brottslingar som i många fall trodde att de skulle klara sig, i alla fall i den stund de utförde brott. Men den här podden handlar inte om brottsoffer, den handlar inte om förövare. Den här podden handlar om de som gör sitt jobb, de som ser till att en skyldig åker fast, de som ger brottsoffren upprättelse. Den här podden handlar om utredarna som löste fallen jag aldrig glömmer. Nu ska jag prata om ett fall som följt mig genom hela mitt yrkesliv. Ett fall som jag i olika omgångar kommit ganska nära men som jag aldrig tidigare pratat om offentligt. Nämligen mordet på statsminister Olof Palme. Och jag gör det här i två delar. Den här delen handlar om själva mordet, hur det gick till. Den andra delen handlar om en misstänkt person som inte är så känd i Sverige märkligt nog. Men vi börjar med mordet. Fredagen den 28 februari 1986 så hade mitt vikariat på Radio Stockholm gått ut. Jag hade fått nytt kontrakt på samma arbetsplats en dryg månad senare. Och den här lediga månaden skulle jag tillbringa i Australien. Mitt plan skulle gå på måndag, så den fredagen hade jag och mina kompisar en liten avskedsfest på stan. Eller ja, liten och liten. Den avslutades vid typ två tiden på natten på en halvskum på Skelegatan på Kungsholmen i närheten av där jag bodde. Jag var väl inte helt nykter när jag gick och la mig. Ett par tre timmar senare ringer telefonen. Det är min chef på Radio Stockholm, Pelle Törnberg. Ursäkta att jag stör, säger han, men det har hänt något fruktansvärt. Olof Palme har blivit skjuten. Han är död. Jag visste att Pelle också fästade den natten och jag visste att han visste att jag också gjort det. Så jag säger, kul Pelle, jättekul. Och så lägger jag på luren. Men jag kan inte somna om, det är något med samtalet som stör mig. Och så kommer jag på vad det är, han sa Olof Palme. Det sa man aldrig på den tiden. Man sa bara Palme. Palme var en omstridd statsman, kan man lugnt säga. Man älskade eller hatade honom. Och de som hatade skyllde allt på honom. Som färghandlaren på Östermalm till exempel. När jag tyckte färgen var lite dyr. Det är den där jävla Palmes fel sa han. Men alltid oavsett vad man tyckte så sa man Palme. Så jag... Kliver upp ur sängen och ringer upp Pelle igen. Är det sant frågar jag. Ja, säger han. Kan du komma in? Jag promenerar till redaktionen och hela vägen förbi centralstationen och in i Klara mumlar jag för mig själv och gång på gång. Det är inte sant. Det kan inte vara sant. Jag ville inte ta in det. Det blev, minst sagt, en händelsrik morgon och dag. Jag var på modplatsen. jag var på regeringens första presskonferens, jag var på polisens ledningscentral. Och efter sändningen från polisen kom jag ut på gården framför polishuset på Kungsholmen. Och då såg jag sändningsbuss efter sändningsbuss från internationella nyhetsbolag köra upp på parkeringen. CNN, BBC och andra stora nyhetsbolag. Där och då insåg jag det. Det var sant. Men som alltid när man jobbar håller man avstånd, tar inte in ordentligt. Dagen efter, på söndagen var jag ledig, tillsammans med min kompis Lennart går jag till mordplatsen och ser det enorma blomsterhav som bildats. På eftermiddagen går vi på minnesgudstjänst. Kyrkan är helt full, liksom alla kyrkor i hela landet den dagen, tror jag. Det är då känslorna hinner ifatt. Och tårarna kommer. Vår statsminister har blivit mördad. På måndagen åker jag till Australien. Så begravningen, alla presskonferenser och gripandet och frisläppandet av den första misstänkte Viktor Gunnarsson följer jag via Australisk Media. När jag kommer hem igen fortsätter jag på Radio Stockholm. Sen får jag jobb på Sveriges Television och därefter på produktionsbolaget Strix. Och det är då ungefär som Christer Pettersson blir aktuell i utredningen och Strix blir i högsta grad engagerad. Robert Aschberg vinner Petterssons förtroende, liksom Hjärt Fylking som också jobbar på Strix. Robert gör en mängd olika program med Pettersson och Hjärt blir den som får ta hand om Christer i samband med produktionerna. Hjärt blir närmast kompis med Pettersson och för Hjärt erkänner Pettersson vid ett privat tillfälle att han mördat Palme. Själv får jag bland annat intervjua den så kallade bombmannen som i Pettersson-teorin anses vara den för vilken Pettersson utfört mordet. Bombmannen hade nämligen verkligen råkat ut för ett justitiemord och skyllde det naturligtvis på Palme. Jag träffade också ett av huvudvittnena som kunde styrka att Petterssons egna uppgifter om när han kom hem på mordkvällen inte stämde. Pettersson hävdade nämligen att han kom hem till Salentuna allt för tidigt för att hinna utföra mordet. Huvudvittnet hävdade något annat. Han såg nämligen över hos Christer och sa att Christer kom hem betydligt senare än han själv angav. Men i hovrätten ändrade sig det här vittnet och där bekräftade han Christers ursaga vilket blev ett av skälen till att Pettersson friades. Och genom åren har jag följt alla konspirationsteorier. Att det skulle vara kurderna, sydafrikanerna, CIA, Stay Behind- eller polisen, militären, socialdemokraterna, Lisbeth Palme med hjälp av sonen- eller i själva verket ett planerat självmord utfört på Palmes egen önskan. Jag har hört om walkie Tokymän möten med skumma personer utanför bion- vilket förnekas av Lisbeth, Skandiamannen och andra teorier- och de har alla en sak gemensamt. De hänger inte ihop. Varje konspirationsteori har någon logisk groda man tvingas acceptera för att den ska fungera. För en sak är säker med det här mordet. Det gick inte att planera. Ingen i hela världen, inte ens Olof Palme själv, visste att han skulle på bio den kvällen. Alltså fanns ingen möjlighet att planera någonting. En professionell mordutredning börjar på mordplatsen och jobbar sig tidsmässigt bakåt. Vilka fanns på platsen? Hur hade mordoffret kommit dit? Vem visste det? Så jag tänkte att vi skulle ta en promenad. Gå i makarna Palmes fotspår för att se hur deras kväll såg ut. Häng med. Nu går vi. Och vår promenad börjar här på Västerlånggatan 31 i Stockholm. Det är en ganska anspråkslös grön dörr som leder ut från trappuppgången i det hus där Makarna Palme bor. Det är den 28 februari 1986. Klockan är ungefär 20.30. Det är kallt, minusgrader. Det är mörkt. Makarna Palme kliver ut genom porten på väg till bion. Att de skulle på bio bestämde de för bara en halvtimme sen när Olof Palme pratade med sin son Mårten på telefon. En halvtimme sen alltså. Härifrån Västlånggatan så har de ett par alternativ att ta sig till biografen Grand på Sveavägen. Men de har bestämt att ta tunnelbanan. Och dit är det ett par minuters promenad härifrån. Tågresan till station Rådmansgatan från Gamla stan tar bara några minuter. Det är förstås flera människor som känner igen Olof Palme på tåget. Det finns flera vittnesuppgifter därifrån. Men ingen har sett att någon skulle följa eftermakarna. Ingen har lagt märke till någonting märkligt överhuvudtaget. Det var en helt normal tågresa. Nu befinner vi oss på Sveavägen utanför biografen Grand. Makarna Palme kommer väl hit någon gång kvart till nio ungefär. Filmen börjar strax efter nio. Här träffar de sonen Mårten med fru och tillsammans går de in för att se den här filmen. Och här händer också något intressant för det är flera vittnen som säger sig ha sett en man reagera på ett märkligt sätt när han fick syn på Olof Palme, en man som intensivt följde dem med blicken. Vittnen har också sett en man stå utanför biografen när filmen spelades. Som om han stod och väntade på någon. Filmen slutar eh, ungefär efter 23 någon gång. Eh, Olof Palmans fru står och pratar med deras son ett tag- Sen väljer de att gå hem. De har flera alternativ att ta sig hem härifrån. De kan ta tunnelbanan som de gjorde hit. De kan gå Drottninggatan som är en eh, intensiv gångväg som går hela vägen hem till dem. Eh, men de bestämmer sig att gå Sveavägen. Där och då bestämmer de det. Ingen vet alltså att det är den vägen de ska ta sig hem. Här ser också vittnen bland annat Mårten Palme hur en man tycks följa efter Olof och Lisbeth Palme på deras väg på Sveavägen. Alla de här iakttagelserna av en man kan ju naturligtvis röra sig om olika män men signalementet är ganska likt och alla reagerar på mannens mörka ögon och intensiva blick. Om det är samma man som alla vittnen sett, vi pratar om över 20 vittnen, om det är samma man alla sett så är det den så kallade grandmannen som kommer att bli central i utredningen. Mokarna Palme går alltså sveavägen fram på västra sidan, passerar eh, Adolf Fredrik kyrka och fortsätter mot Gamla stan. Efter att bakarna Palme promenerat ett par hundra meter på Sveagvägens västra sida- så händer något som krossar, enligt min mening, alla konspirationsteorier. De bestämmer sig där och då att korsa Sveagvägen och gå över på den östra sidan istället- för Lisbeth Palme vill titta in i ett skyltfönster på den sidan. Det beslutet fattar de där och då. Det finns alltså ingen möjlighet- att någon kan stå och vänta på dem på andra sidan Sveavägen på korsningen Tunnelgatan. Eftersom ingen, inte ens makarna Palme, förrän här och nu vet att de kommer att gå den vägen. Och så har vi alltså kommit fram till korsningen Sveavägen Tunnelgatan. En plats dit ingen visste att Olof Palme skulle komma den kvällen. Inte ens han själv. En plats han och Lisbeth helt slumpmässigt har valt. Klockan är 23.21. När gärningsmannen kommer fram bakom makarna Palme och skjuter två skott på nära håll. det första träffar Olof Palme i ryggen. det andra snuddar vid Lisbeth Palmes rygg. Palme faller ihop, Lisbeth Palme böjer sig ner över sin döende make, tittar upp och ser hur gärningsmannen tittar mot dem innan han vänder ryggen och försvinner tunnelgatan österut, tar trapporna upp mot gatan 89 trappsteg, sen är han borta. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts kväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan Sveavägen och han dog senare på Salladsbergs sjukhus. Regeringen är informerad. finansminister Kjell-Olof och vice statsminister Ingvar Karlsson informerade och de bekräftar båda. Om vi sammanfattar vår promenad så kan vi konstatera att den är ett resultat av en massa slungmässiga beslut. Ingen visste att Olof Palme skulle ut den här kvällen. Inte ens han själv för en 30 minuter innan han ger sig av. Ingen visste hur han skulle ta sig till biografen- Ingen visste hur han skulle ta sig från biografen. Ingen visste att han skulle gå över Sveavägen. Så det fanns alltså ingen möjlighet att vänta på honom på modplatsen. Det fanns inga möjligheter för några walkie-talkie-män, någon skandiaman eller någon annan att förutse vilken väg Olof Palme skulle gå. Allt det här talar mot att det skulle finnas en konspiration- med en yrkesmördare med i spelet. En yrkesmördare har två mål. Det första, att lyckas med sitt uppdrag. Det andra, att komma undan. Och det här innebär noggrann planering- att man väljer en tidpunkt och en plats- där man vet att offret kommer att befinna sig. Och sen noga rekognosera den platsen- för att hitta- bästa stället att utföra dådet på och också att hitta en bra flyktväg. Helst också en alternativ flyktväg. Vapnet som används släpps direkt. Mördaren vill ju inte bli påkommen med det. Det är ändå utvalt på ett sånt sätt att det inte gå att spåra. Och mordet kan utföras på två sätt. Antingen på långt avstånd med gevär som mordet på USAs president John F. Kennedy- Fördelen är att avståndet gör flykten säkrare. Nackdelen är att det inte är säkert att skottet blir dödande. På nära håll är det enklare. Mördaren skjuter tillräckligt många skott för att försäkra sig om att offret dör. Men då blir ju flykten mer komplicerad. Då är det extra noga att man haft tid att undersöka omgivningarna. Ingenting av det här stämmer på palmemordet. Ingen visste att han skulle ut den kvällen. Ingen visste vilken väg han skulle ta hem. Mördaren sköt bara ett skott mot offret och tog sedan med sig vapnet. Det fanns massor med omständigheter på platsen som talade för att han skulle åka fast den kvällen. Att han kom undan berodde inte på noggrann planering, bara på tur. När man noggrant följer Palme den kvällen blir slutsatsen en enda. Mordet var inte planerat. Det fanns inte tid för walkie i men det fanns ingen planerad mordplats. Det fanns inga rekognoserade flyktvägar. Allt var en slump. Någon som hatade honom, någon som hade tillgång till vapen, mötte honom på kvällen, följde efter honom och sköt vid första bästa tillfälle. En av dem som vet väldigt mycket om mord och hur man utreder mord är Jan Olsson, pensionerad kriminalkommissarie. Ja, Jan Olsson, välkommen till min podd. Jag vet ju vem det är, men du kanske ska börja med en introduktion berätta om vem du är och vad du har jobbat med.
0: Jag har varit polis och började väldigt för länge sedan. Och I samband med den polisiära delen så, så fick jag möjlighet att arbeta på den tekniska roten i Stockholm- där jag blev brottsplatsundersökare under många år. Det var nästan 30 år. Och jag blev senare chef där för, för fältavdelningen- och ansvarig för undersökningar av alla grövre brott i Stockholm. Mm. Senare så blev jag förflyttad till Rikskriminalpolisen. Där jag blev chef för en nytillsatt grupp. Den heter Gärningsmanna Profilgruppen. Det är en grupp som fortfarande existerar ungefär på samma sätt.
1: Mm. Och den, den gruppen jobbar utifrån att man utifrån det som har hänt försöker skapa sig en bild av vem person, den här okända personen är som gjort det.
0: Ja, Det kan man säga att det är väl grunddelen i det. Men den viktigaste delen i den här gruppen det är att man går in i som vad vi poliser kallar spaningsmord mm. och gör en analys av hela materialet och då kan vi hitta uppslagsändar och annat som man inte har sett tidigare. Mm. Så vi kan förhöja kvaliteten i de kriminaltekniska eller de polisiära utredningarna runt om i landet.
1: Mm. Och det gjorde vi då och det görs nu också. Det här innebär att du var inblandad i många av de mest liksom, uppmärksammade fallen på den tiden.
0: Ja, det kan man säga. Ja. Även när jag, när jag arbetade i Stockholm så handlade det ju om det som... Det handlade bland annat om... En terrorist som inte Kröscher, mm, just det. som går långt tillbaks. Mm. Och sedan en person som sprängde folk i luften. Mm. En eh, uppreglad terrorist egentligen. Mm. Och eh, sedan eh, arbetar jag i
1: laserärendet också. Just det. Och så var du med i kvickärendet, men där hoppar du av.
0: Ja, jag var, det var när jag var på rikskriminalen så fick jag ansvar för kriminaltekniska bearbetningen av allt material i när det gäller kvickärendet och eh, efter ett tag så kände jag att eh, det här det här blev var inte riktigt framförallt när jag var med på rekonstruktioner där jag såg att eh, det här visar ju att han har inte gjort detta men mm. ändå så fick han när han misslyckades göra om rekonstruktionen mm. för att det skulle passa och efter det så skrev jag till åklagaren och sa att jag, min rättskänsla förbjuder mig att fortsätta och jag har det där.
1: Mm. Och sen gick ju det som det gick. Men vi ska inte prata om det. Utan mm. det vi ska prata om är palmemordet. Men om, om, man, om man då börjar. Om du kort skulle först förklara. För du jobbade, du jobbade då utifrån äh, äh, brottsplatsoundersökningar. När det händer ett mord. Hur, hur går utredningen till? Vad, vad, vad gör man? Vad är, vad, vad är syftet i början? Mm. Jag
0: ett. En väsentlig del är ju är ju självklart att säkra brottsplatsen. Att den blir ordentligt skyddad mm. så att man kan bearbeta den i lugn och ro. Och sedan så handlar det ju om att samla upp människor som finns runt omkring- att få information från dem. Mm. Att så snabbt som möjligt få information om dem. Det är uttrycks ibland i ja, utredningar att polisen knackar dörr. Mm. Man går alltså runt i området och, och eh, lyssnar med människor som kan förklara något egendomligt de har sett och som kan ha varit användbart.
1: Mm. Syftet är väl att liksom, steg för steg få en bild av exakt vad som hände. Mm.
0: Jo visst, det, det är ju Viktigt, en brottsplatsundersökning Man kan säga att man har Ett antal syften med den Det ena är ju det att eh, Få reda på Precis som du säger Vad, vad kan ha hänt mm. Och på en brottsplatsundersökning in, I normalfallet Så kan man se fragment Av händelseförloppet Man kan inte se allting Så att eh, när någon eh, i, i en, ja man kan se i tv-serier och andra hur de säger så att detta hänt, det är det och det är det i en, eh, i en sammanhängande berättelse. Så det är inte det en brottsplatsundersökning visar. Mm. Men däremot att fånga upp den delen. Men eh, kanske det nummer ett när det gäller brottsplatsundersökningen det är att för det första få reda på är detta ett brott överhuvudtaget. Mm. Har den här personen som ligger där, har den blivit dödad av någon annan eller är detta en olyckshändelse? Därefter försöka få reda på hur mycket som går om vad som kan ha hänt och dokumentera det. Och sedan i det här materialet försöka hitta den som har gjort detta också. Så det kan man säga att det är
1: målen. Men när ni, när ni då försöker ta reda på vad som har hänt, när ni, ni, ni får ni skapar en bild av det, det var så här det gick till. I den bilden finns väl också en, någon slags frö eller en aning om vem gärningsmannen är utifrån hur det har gått till, så att säga.
0: Jo, mm, no. man kan. Det, det kan man ju tänka sig att man ganska snabbt eller kan möjligen tänka sig att. Så här kan Kan gärningsmannen Möjligen Vara mm. att, att Kvinnan som har Blivit Blivit våldtagen så, så Så är det ju så att man där kan Kan utifrån kanske Hennes berättelser och sättet Som det genomförs och den möjliga planeringen som gärningsmannen har haft innan och annat och vad som händer efteråt. Allt det här kan ju berätta om den här personen.
1: Mm. Jag har ju då eh, nyss berättat om eh, palmemordet. Jag har gått den här promenaden och min poäng har ju varit då att hela det här hela den här kvällen är liksom baserad på, på slump. Det är liksom ingenting, finns ingenting som är planerat. Palme visste inte ens att han skulle gå ut den kvällen. Och när han mm. gick ut så visste han inte hur han skulle gå hem. Allting är stundens ingivelse hela tiden. Eh, och Utifrån det så tycker jag det är ganska självklart att det, gick, det går inte att planera den här gärningen där och då. Därför fanns ingenting att hänga upp planen på. Om du då utifrån hur det här mordet gick till och det som är känt skulle dra några slutsatser eller analysera någonting om gärningsmannen hur skulle det se ut?
0: Ja det jag har, jag har ju och det ska vi kanske återkomma till senare varit med och gjort en sån analys mm. men eh, precis som du säger så, så var det ingen som kände till att Parepalme skulle gå på bio den här kvällen man tar tunnelbanan från gamla stan. Och eh, inga, inga iakttagelser där från människor visar att eh, någon var speciellt uppmärksam på, på paret när de kom. Vad däremot man möjligen kan komma fram till är att eh, när de kommer in i själva eh, biografen så finns det en människa där som. Tittar intensivt på dem så pass så att eh, folk känner det. Alltså det blir en... Man har i alla fall i efterhand talat om det att det, där finns den person. Så att eh, om man nu ska diskutera hur det har gått till så kan ju det vara så att den, den som begick det här brottet såg paret när de kommit in på bi biografen mm. i foagén och eh, fortsättningen sen är ju att eh, vad uppgifterna berättar är ju att den här personen försvann därifrån och eh, kan ju sen ha återkommit när filmen har tagit slut mm. och eh, så att eh, detta är oh, Ger är en bild av ett slumpmässigt möte på biografen.
1: Mm. Sen går de hem och de går Sveavägen en bit. Sen går de över Sveavägen. Ett beslut de fattar i princip där och då. Går på andra sidan Sveavägen och sen så sker då det då korsningen tunnelgatan. Som, som i efterhand har beskrivits som en väldigt bra plats för det finns mycket, mycket flyktvägar därifrån. Men eh, det var ju ingen då som visste att, att han skulle gå den vägen. Att han skulle hamna i den korsningen.
0: Mm. Så är det. Utan eh, det finns ju information om att man har sett en människa följa efter paret. Kanske även jakttagit paret innan de börjar gå också. Mm. Så att eh, det sker ju... Eh, Kanske inte. Det är ju så att, att det sker just där. Är ju, kan ju också vara en slump parad ihop med att gärningsmannen känner att detta är en bra flyktväg.
1: Mm. Men att det sker just där, det var ju inte. Gär, alltså, det var ju Palme som beslutade gå på den sidan gatan mm. och där. Så att det var ingenting som gärningsmannen kunde förutse. Men när han väl är på plats, när han väl är där, så jag tänker han att här, här är det bra. Mm, precis. Uh, du har ju också skrivit en artikel om uh, det faktum att mordet inte är löst. Uh, där du, där, för det har ju kritiserats väldigt mycket den här utredningen genom åren. Det är typ en av världens största utredningar. Man har fortfarande inte hittat mördaren. Men det tycker inte du är så konstigt?
0: Nej, <hör> jag tycker självklart, eller som jag säger i artikeln, jag tycker inte det är konstigt. För att... Jag kan bara säga så här att eh, vad man, om en statschef blir mördad i ett land så upplevs det väl som självklart av alla medborgare, alla runt omkring att detta ska klaras upp. Och så har man sett på det här ärendet också. Mm. Men vad är det egentligen som det handlar om? Det är två människor, en en marskväll som går sveavägen fram i lite mörker och kyla och eh, en person har kan tänkas ha skaffat sig va ett vapen under den tid som de befinner sig på biografen följer efter och vid platsen för mordet skjuter två skott därefter springer och efter att ha kommit upp på sprangit upp för en trappa och en bit fram så försvinner den här personen helt och eh, om vi nu tänker oss att eh, den här människan nu är, är, är en eh, person som kanske ...har ett väldigt djupt hat till Palme. Det är ju rimligt att det ska vara så. Kan ju den människan faktiskt gå hem... ...gå in i sin lägenhet... ...stänga dörren och... ...lägga in vapnet i vapenskåpet... ...och sedan börja syssla med det... ...han normalt sett brukar göra. Men han är ju... ...han är ju då borta... Och hur ska man finna den här människan? Ja, i normalt mordärende så är det ju så att det finns en koppling. Här finns det ju en koppling som att gärningsmannen känner offret. Men ganska uppenbart är det så att offret känner inte gärningsmannen. Så när man studerar offret och tittar på vilka offret känner- och överhuvudtaget de kontakter offret har- så hittar man inte den här personen. Nej. Och då är frågan hur ska, hur ska man finna en sån?
1: Men då kan jag tolka dig rätt om, om, om jag säger så att det faktum att man inte har löst det här mordet trots den enorma ansträngning man har gjort talar också för att det är en ensam gärningsman som inte arbetar på uppdrag av någon utan bara utifrån sina egna känslor.
0: Ja visst, det är ju det... Det är ju det ingår i och det är det som det blir den bilden mm. när man ser på vad som har hänt. Om det finns någonting som polisen har sökt så är det ju konspirationen. Mm. Jag menar konspirationen är ju sån att eh, den eh, den gör ju att många känner till det mm. och eh, det här ärendet skulle definitivt ha varit Uppklarat om det hade varit en konspiration ungefär som när Gustav III mördades på 1700-talet.
1: Mm. Jag var väldigt. Jag upprepar det för jag tycker det är väldigt viktigt. Om det hade varit en konspiration så hade det varit uppklarat. Eller vi hade i alla fall förstått hur den sett ut.
0: Mm, ja visst, mm. så, så är det.
1: Så det, det vi pratar om är den ensamma gärningsmannen. Gärningsmannen som hade möjlighet... Uh, medel och motiv som man brukar prata om i när man skriver däckare. Och där fokuserades ju väldigt mycket på Christer Pettersson som stämde in väldigt väl på den bilden. Men vad som många i Sverige faktiskt inte känner till är att det finns en annan person, en annan Christer Christer A som också stämmer in. Och det ska vi prata om mer i nästa avsnitt så tack så mycket för att du var med. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker så maila till fallen at ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research Gabriella Lachti, ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Efterlyst och TV3-dokumentär ser du varje torsdag på TV3 via Free och via Play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar. Produceras av I like, radio. I like Radio. Nyhetsklippen i det här poddavsnittet kommer från Sveriges Radio. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det, det är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Ja. Streama söndag på TV4 Play.